0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Mein Name ist Andy und in dieser Episode begleitet mich nicht meine Frau Jenny, sondern ich freue mich, einen Gast begrüßen zu dürfen, und zwar den Marc von der Strandfamilie. Ja, der Marc ist letztes Jahr mit seiner Frau Jenny und den beiden Söhnen zu einer Weltreise aufgebrochen. Sie haben ihre Jobs gekündigt, das Haus verkauft, haben ihre Klamotten gepackt und dann ging es erstmal nach Asien. Ja, und dann kam die Corona-Krise und hat zumindest vorübergehend ihre Reise unterbrochen. Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland ging es dann erstmal innerhalb Europas weiter und dann zuletzt nach Mittelamerika, nach Costa Rica und nach Nordamerika. Und in den USA haben sie mehrere Monate verbracht, sind da unter anderem mit dem Wohnmobil umhergereist und haben einen ziemlich coolen Roadtrip unternommen. Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr spannenden Reiseleben und ist definitiv eine Podcast-Episode wert, in der ich mich mit dem Marc unterhalte und er mir und euch von einem sehr spannenden Reiseleben berichtet. Was sie so als Familie umtreibt, wie sie reisen, wie sie ihren Reisealltag organisieren und äh, ja ebenfalls spannend, wie es ist, mit schulpflichtigen Kindern zu reisen. Stichwort Schulbefreiung oder Freilernen. Ja, und ich finde, dass sie da einen echt tollen Weg gefunden haben, das Ganze zu organisieren und den Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden. Und nicht zuletzt gibt es natürlich viele tolle Geschichten zu erzählen, von daher freut euch auf ein interessantes Gespräch mit Marc von der Strandfamilie.
1: Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
0: Hallo, wir sind Jenny und Andy und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
1: Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast.
0: Ja, hallo Marc. Schön, dass du bei uns unser Gast heute bist und dass wir uns vielleicht mal ein bisschen austauschen über das Thema Reisen und äh, Reisen mit der Familie. Und da bist du ja sicherlich auch ein Experte, weil ihr sehr viel unterwegs seid. Ne? Vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen.
1: Ja, erstmal vielen Dank, Andi, für die Einladung. Ähm ja, ich bin Teil der Strandfamilie. Das ist so unser Name, unter dem wir firmieren, mehr oder weniger. Das heißt, wir sind auch eine vierköpfige Familie, auch mit zwei Söhnen. Ähm, und der Große ist 13, äh, der Jüngere 10. Ähm, ja, und ich glaube, wir haben perfektes Timing irgendwie an den Tag gelegt, weil wir haben uns Ende 2000 oder Mitte 2019 entschieden, Anfang 2020 auf Weltreise zu gehen. Das heißt, Haus zu verkaufen, Jobs zu kündigen, äh, ja, äh, mit der Schule zu sprechen, äh, wie das denn dann während einer erstmal geplanten einjährigen Weltreise, so sollte das ursprünglich sein, dann er eben auch werden kann. Ja, und dann sind wir im Januar 2020 eben gestartet äh, mit allen spannenden Themen, die dann irgendwie während des Reisens dann auf uns zukamen auch. Ja, ähm, Und seitdem sind wir auf Reisen, weil irgendwie nach dem einen Jahr, das sich für uns noch nicht so angefühlt hat, als wäre die Reise zu Ende. Und jetzt bezeichnen wir uns momentan als Dauerweltreisende, aber äh, mit der Option, irgendwann äh, natürlich wieder nach Deutschland oder wo immer auch sonst dann äh, dauerhaft
0: hinzugehen. Ja, das ist ja auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Wie seid ihr denn da drauf gekommen? War das schon immer euer Wunsch oder habt ihr darauf hingearbeitet? Müsst ihr ja wahrscheinlich, wenn ihr schon das Haus verkauft und so. Also dann müsste das ja eine, eine langjährige Planung dem vorausgegangen sein, oder? Wie, wie ist es gekommen?
1: Sagen wir mal so, also äh, <lacht> manche Dinge planen wir sehr, sehr genau. Ich glaube, das ist auf Reisen momentan auch gerade besonders wichtig. Ja. Bei manchen Dingen haben uns, ja, haben uns irgendwie so Zeichen auch irgendwie ausgereicht, ähm, um zu sagen, ey, jetzt ist irgendwie der richtige Zeitpunkt. Ne? Also ganz einfaches Beispiel, wir, haben, äh, wir hätten bei unserem Haus, äh, ging es jetzt darum, die Terrasse neu zu machen seiner Zeit. Dann haben wir uns so die ersten Kostenvoranschläge geholt und dann stand da irgendwie auf dem Zettel 12.000 Euro. So, und da geht es für uns, ging für uns durch den Kopf, Naja, was kannst du eigentlich mit den 12.000 Euro, die du dafür bezahlst, eigentlich noch machen? Und dann war relativ klar, naja, das ist irgendwie, könnte eher was mit Reisen sein. so, mhm. so Da gab es bei, äh, äh, ähm, bei mir berufliche Veränderungen, wo ich gesagt habe, naja, das ist so ein Weg, den ich nicht unbedingt mitgehen will, den mein äh, damaliger Arbeitgeber auch mitgegangen ist. Und so kamen einfach ganz, ganz viele Komponenten zusammen. Wir gesagt haben, ey, wir sind eh alle reisewütig ohne Ende ähm, und jetzt gehen wir eben auch den Schritt, weil... Also klar, das mit dem Haus, das war so der Punkt, wo die meisten in unserem Umfeld gesagt haben, seid ihr wahnsinnig, ihr könnt doch jetzt nicht, nicht euer Haus verkaufen und sowas. ne? Aber es fühlte sich für uns richtig an und fühlt sich heute auch noch noch richtig an, ähm, weil jetzt die Alternative wäre gewesen, es zu vermieten oder ein Airbnb oder was weiß ich da eben auch draus zu machen. Und das fühlte sich für uns nicht so frei an, äh, wie wir das für diese Weltreise einfach haben wollten. Es war so ein, so, ein, so ein Gefühl, wirklich frei von den Dingen zu sein, die uns sonst belastet haben. Und tatsächlich, das Haus hat uns in der Regel mehr belastet oder am Ende mehr belastet, als es irgendwie Spaß war. Das war eine gute Zeit. Wir waren da zehn Jahre drin. Die Kinder sind in einem tollen Garten diese zehn Jahre eben da auch aufgewachsen, haben da direkt am Wald gewohnt. Aber es war dann auch gut. Die Episode war für uns abgeschlossen und es war eben Zeit für neue Abenteuer.
0: Ja, das finde ich ja halt sowieso immer gut, ne. Also Zeit für neue Abenteuer. Ich meine, ich glaube, es gibt auch viele Menschen, die leben ihr, ihr Leben lang im gleichen Job, im gleichen Haus. Und man kann sich ja irgendwie, finde ich, auch als Familie und mit Kindern immer wieder neu erfinden oder wieder neue Reize setzen, da mal so einen kompletten Wandel machen, sagen so, wir machen jetzt mal das, ne. Und das ist ja bei euch auch extrem, ne. Zu sagen so, komm, Haus weg und wir gehen jetzt auf Reise. Das ist, äh, ja, finde ich sehr cool und sicherlich ein Traum. Aber dann, Wollt ihr losfahren? Dann kam Corona, glaube ich. Und ich erinnere mich dran, dass ihr auch... Anfangs war die erstmal in Europa unterwegs und ich glaube, wir waren kurz äh, hintereinander in Kroatien. Da seid ihr, glaube ich, mit dem Zug hingefahren. Da habe ich auch gedacht, ach cool, ähm, das ist eine gute Sache. Hätten wir auch gemacht, wenn wir nicht einen Camper gehabt hätten, mit dem wir auch gefahren sind, aber... Ähm Ne, da seid ihr, glaube ich, das war so eine der ersten Stationen, wenn ich mich recht erinnere, oder?
1: Oder, Oh, da hatten wir schon einen großen Teil des harten Abenteuers hinter uns, oh. weil wir, weil wir äh, wie gesagt, echt Ende Januar waren wir in Rom, wir sind von Rom aus quasi gestartet, also auch da sind wir mit dem Zug mhm. erstmal hingefahren, äh, weil immer, wenn was mit dem Zug geht, versuchen wir das irgendwie mit dem Zug zu machen, ja. weil es für uns irgendwie die coolste und entspannste Reise, Reiseform ja. dann auch ist. Ähm, und dann sind wir in Rom gestartet und haben uns noch gewundert, warum irgendwie mal innerhalb von einer Minute im Kolosseum drin war und irgendwie gar kein Chinese so war, ne? also es ist gewundert, weil wir muss ja mhm. schon, ne, da ist irgendwie was ähm, und das war irgendwie, äh, ja, ich glaube, da hat keiner von uns bislang so auf dem Schirm gehabt, was kommt da und unser Flug ging eben von Rom dann nach Bangkok äh, und wir sind durch Südostasien am Anfang in einer enormen Geschwindigkeit auch gereist, kann man uns heute kaum noch vorstellen, Und dann innerhalb von ich glaube vier Wochen waren wir äh, einmal von Bangkok bis im Norden Thailand, sind auf dem Mekong in Laos dann mit, mit. Äh, mit einem Boot gefahren und sind dann in Vietnam am Ende gestrandet und gestrandet tatsächlich, weil als dann richtig Pandemie losging, ähm, war das ein sehr für uns ungewohnter Umgang natürlich äh, mit mhm. Menschen, weil das ging dann von morgens nach dem Frühstück direkt zum Corona-Zwangstest und auch die, äh, die Kinder hardcore irgendwie die, die Stäbe da in Rachen und, und Blut abgenommen und keine Ahnung, was die da alles für uns gemacht haben. Ähm, und ähm, wir hatten so die Situation, dass wir jetzt natürlich nicht wussten oder entscheiden mussten, ist das das Land, in dem wir diese Pandemie aussitzen wollten? Das war so die Frage, die wir uns damals gestellt haben. Also aus der Sicht, die paar Wochen oder Monate, die das jetzt dauern wird, wollen wir das in Vietnam machen? Und da war die Antwort nein, weil du permanent gemerkt hast, so die, die Medien in Vietnam versuchen, das zu verkaufen, als die Touristen haben das ins Land gebracht. Und du hattest so als mhm. Tourist nicht die, beste und coolste Stellung jetzt irgendwie mhm. in der Nummer. Und da haben wir uns ein bisschen ausgeliefert gefühlt. Und dann kam eben, dann haben wir noch in der Hauruck-Aktion versucht, nach, nach Australien zu kommen, weil da irgendwie der Traum war, ja komm, Pandemie, dann mieten wir uns da schnell einen Camper und fahren gemütlich durch okay. das Land und treffen eh keine Menschen. Da waren wir sieben zu, Stunden zu spät. Äh, Australien hat dann sieben Stunden, äh, bevor wir gekommen sind, irgendwie die Grenzen zugemacht. Und äh, auch das ne, gut so, dass wir es nicht gemacht haben am Ende. Ne? Das wäre auch nicht so so angenehm gewesen. Und Ende vom Lied ist, dass wir dann mit zum so Rückholflug der Bundesregierung, äh, die haben das dann organisiert und haben gesagt: Ey, wir fliegen von Hanoi und von Ho Chi Minh Stadt. Ihr müsst euch nur durchschlagen. Das war so der Wortlaut der Botschaft, ne? weil kein Bahnverkehr und nichts irgendwie ja. mehr da lief. Ähm, und dann haben wir uns durchgeschlagen nach Hanoi und sind dann Anfang April zunächst mal nach Deutschland zurückgekommen und erst so ab Mai, also als Deutschland so Stück für Stück öffnete, sind wir ein bisschen so erst mit so einem ersten Camperversuch mal durch Deutschland und haben uns dann Richtung Europa dann eben geöffnet und da war Kroatien tatsächlich dann das erste Ziel auch im Sommer.
0: Ja, ja ich erinnere mich dran genau, dass das äh, stimmt. Da war noch vorher noch der Asientrip. Also ihr werdet eigentlich von Asien gereist und es war dann ja nicht der Plan, aber vielleicht ist es dann doch irgendwie ganz sinnvoll oder beruhigend, wenn man erstmal in so einer Situation, wo so viel Ungewissheit herrscht, wieder so inheimische Gefühle kommt und nicht irgendwo in irgendeinem so südostasiatischen Land wirklich strandet. Da gibt es ja manchmal auch andere äh, Zustände. Ne? Also vielleicht äh, war es eine ganz gute Entscheidung. Nee, ne? das war's auch.
1: Das war's mhm. auch nicht. Also am Anfang haben wir uns, da reden wir immer mal drüber, irgendwie so als... Ja, als Verlierer dieser Pandemie gefühlt, weil ich gesagt habe, weil wir irgendwie so sagen, naja, unser Traum also zum damaligen Zeitpunkt, so der Traum der Weltreise ist jetzt irgendwie so geplatzt und was ist jetzt? Die Kinder müssen nach einem Jahr in die Schule, weil die nur eine Schulbeurlaubung vor ein Jahr hatten ne? und das war schon ein komisches Gefühl. Am Ende ist es jetzt so, dass wir uns sehr, sehr wohl fühlen, überall auf der Welt zu Hause zu sein und so mhm. ist es mittlerweile dann auch eher und so ein Stück natürlich mit der Pandemie dann eben auch reisen, aber auf der anderen Seite ja, für uns entscheiden können, wo ist jetzt eben unser nächstes Ziel auch.
0: Ich glaube, so was ich mitbekommen habe, ist ja nicht so, dass ihr für drei Tage in irgendein Land einreist, sondern wenn ihr irgendwo hinreist, dann seid ihr auch für eine längere Zeit, also dass man sich dann, glaube ich, auch auf die Gegebenheiten vor Ort einstellen kann und ja, auch lernen kann, damit der Situation auch vor Ort umzugehen. Also das ist, glaube ich, was anderes, als wenn du da jetzt mal eben kurz einfliegst, dann den ganzen Heck weg mitmachst und dann wieder weiterreist, sondern, ne, Ihr seid dann irgendwann Richtung Mittelamerika aufgebrochen, ne? Genau,
1: ja, also wir waren dann, äh, haben so ein bisschen Europa gemacht, haben uns Island schon mal zwei Monate mhm. im Herbst angeschaut, da geht's für uns jetzt auch dann wieder weiter, das ist so die nächste Station, da kehren wir zurück. Und äh, waren dann über die Weihnachtsfeiertage eben in Deutschland, äh, da haben wir immer so eine so eine kleine Homebase, die sehr bequem für uns ist. Das ist quasi Jennys Kinderzimmer, so bei ihren Eltern im Haus. Ist aber mehr als ein Kinderzimmer, ist eigentlich eine 75-Quadratmeter-Wohnung, die wir da immer also, mal zur Verfügung haben. Also Hört <lacht> sich kleiner ja, ja, das an, als es ist. Das ist. ist gut. Ja. Und das ist halt echt cool, einfach da äh, dann unterzukommen, wenn wir dann ja. eben mal in Deutschland sind. Mhm. Und ähm, genau, von da aus sind wir dann nach Costa Rica aufgebrochen. Und tatsächlich diese Reisegeschwindigkeit, mit der wir unterwegs sind, die hat sich im Laufe der Reise enorm verlangsamt. Ne? Also mhm. als wir diese als wir gestartet sind, ne, vier Wochen, drei Länder in Südostasien, das ist heute überhaupt nicht mehr unser Rhythmus. Ähm, berichten aber, glaube echt viele, die so länger unterwegs sind. Irgendwann wird es langsamer. Und äh, wir, wir nutzen in der Regel momentan tatsächlich immer die jeweiligen äh, Möglichkeiten aus, wie lange wir im Land bleiben dürfen. Und das war eben Costa Rica dann als erstes Ziel 2021 drei Monate. Und von da aus sind wir dann in die USA, wieder drei Monate, ne, über Esther dann eben die 90 Tage, äh, dann auch voll ausgenutzt, glaube ich. Also wir haben wir noch mal ein, zwei Tage Puffer, falls doch mal was schief geht. Und USA war uns aber noch nicht genug. Da hatten wir jetzt nur so die ähm, Westküste, die wunderschönen Nationalparks und äh, den Golf von Mexiko angeschaut. Da sind wir einmal mit dem Camper durchs Land gefahren. Und es war irgendwie noch nicht genug. Ne? Uns hat dann die Ostküste noch gefehlt und irgendwie haben uns alle so ein bisschen in die USA auch dieses Jahr verliebt und so angefangen, dieses Land ein bisschen mehr zu verstehen. Und deswegen sind wir rübergehüpft, dann nochmal nach Costa Rica ähm, und sind da auch nochmal vier Wochen geblieben, um dann eben wieder in die USA auch einreisen zu können und nochmal die 90 Tage zu machen. Und dann ja. war es die Ostküste. Ja,
0: ja super. Ja, da will ich gleich nochmal näher drauf eingehen, weil das ist natürlich auch super spannend. Ja, Ich meine, wir könnten jetzt über jedes Land, das ihr be äh, bereist habt, äh, uns unterhalten, aber ich, ich habe mir mal so zwei Sachen rausgepickt. Und zwar ist, ist mir halt nachhaltig hier euer äh, Roadtrip durch die USA in Erinnerung geblieben, weil ich noch diesen riesigen Camper da oder diesen, dieses Wohnmobil mit diesem ausfahrbaren Wohnzimmer, was das da war, äh, in Erinnerung geblieben ist, das ganz ziemlicher Oschi ist. Und Costa Rica, wo wir auch, ähm, naja, kürzlich ist übertrieben, also ja, vor zwei Jahren waren. Und ähm, da haben wir auch einfach mal geguckt, wir haben natürlich dann äh, nur die normalen Fehlen zur Verfügung, das sind dann drei Wochen schon Luxus ne, in den Sommerferien und hatten dann auch die Qual der Wahl und haben dann mal geschaut, was können wir in Costa Rica machen und dann guckst du dir mal diese Route an, wo die meisten langreisen und dann geht es dann von San Jose erstmal irgendwie hier nach Tortuguero und dann die Karibikküste runter und dann rüber zum Pazifik und dann schnell hoch und dann noch zum Arenal und Monteverde und dann bist du fertig. So, ne? und da haben wir auch gesagt, so das macht doch auch keinen Spaß und haben uns dann gesagt, komm, wir, wir nehmen jetzt nur die Pazifikküste, und reisen die ganz entspannt runter, weil ich finde es ja auch irgendwie ganz nett, einfach mal irgendwo ein paar Tage zu verbringen und einfach mal anzukommen. Also ich reise oder wir reisen schon immer ganz gerne. Also wir bleiben selten an einem Ort dann irgendwie zwei, drei Wochen, sondern wir reisen schon gerne rum, aber durchaus mal unterwegs, mal so ein bisschen so das Leben da aufsaugen ne? und nicht von einer Sehenswürdigkeit zur anderen reisen. Das versuchen wir im Kleinen zu machen. Das ist natürlich für euch ja, nochmal tausendmal besser, wenn ihr wirklich die Zeit habt und gar keinen Druck habt, ständig irgendwie in kurzer Zeit alles sehen zu müssen ne? oder muss man ja vielleicht auch gar nicht, sondern einfach nur da mal zu leben, das ne, mitzubekommen. Also das äh, ist toll. Du, ich glaube auch auf Dauer ist das gar nicht durchhaltbar. Ne? Das
1: merkst du. Wir haben ja alle dann irgendwo so eine begrenzte Aufnahmekapazität. Ne? Und äh, das ist halt wenn du dann, das haben wir schon bei den ersten Monaten gemerkt, ne, wenn du, wenn du drei Monate oder sechs Monate versuchst, jeden Tag irgendwelche Sehenswürdigkeiten zu sehen, das geht halt überhaupt nicht, weil irgendwann sind alle platt. Das war jetzt ganz gehäuft an der Ostküste in den USA auch, äh, gerade mit den Städten Washington, New York, Philadelphia, da hast du halt sehr gebündelten Haufen Sehenswürdigkeiten und einen straffen Plan. Ähm, da hast du schon gemerkt, wir brauchen zwischendrin immer auch mal Ruhetage, ne? wo wir einfach mal gemütlich ein bisschen rumlaufen ne? und nicht noch in irgendwo ein Museum oder was weiß ich dann auch gehen, ja. Oder einfach mal ein bisschen in der Natur wandern, was ja dann in Costa Rica halt besonders schön auch ist, ja, ja, weil das Fall. ist für mich ja.
0: Definition von wunderschöner Natur her. Ja. ja, auf ja. jeden Fall. Ja, und da gibt es natürlich, wenn er noch so irgendwie so ein Leguan mal vorbeireint oder ein Faultier sich nicht zeigt, dann ist das natürlich auch für die Kids immer ein Highlight. Ich kenne aber auch Weltreisende und da frage ich mich halt immer, wie die das machen, die wirklich ein Land nach dem anderen so abhaken. Und irgendwann ist es doch völlig austauschbar, denke ich mir, wenn du jetzt zum hundertsten Mal irgendwie am Strand bist, die Stadt anguckst, irgendwas, also man kann es ja manchmal auch verfolgen auf, auf, auf den Social Media Kanälen, man denkt so, wow, also wisst ihr selbst eigentlich noch, wo ihr seid, weil das ist das irgendwie nur noch so ein, so ein Abhetzen und nicht irgendwo mal ankommen, das finde ich dann manchmal so ein bisschen schade und Kannst du mit Kindern sowieso nicht durchziehen, aber auch ich als Erwachsener, du sagst ja genau das Gleiche, ne, ähm, würde man das ja irgendwie auch nicht mehr alles fassen. Ne? Man, ich merke es ja auch manchmal selbst, wenn ich eine, von einer langen Reise nach Hause komme, dass ich immer so ein bisschen Zeit brauche, um, um diese eine Reise zu verarbeiten. Wenn ich jetzt irgendwie eine nach der anderen aneinanderreihe und da durchhetze, ich glaube, dass äh, dann kannst du es gar nicht mehr wertschätzen. Ne? Ja, aber Costa Rica hat euch gut gefallen, ne, nehme ich dem. Ne? Hammer, ja, ja. Hammer.
1: <lacht> also haben sogar eine Unterkunft da, in die wir uns verliebt hatten. Das heißt auch diese dieses zweite Mal rüberhoppen aus den USA, ne, um dann wieder einzureisen. Da haben wir dann quasi in einer Lodge in Richtung Pazifikküste auch gewohnt, äh, die einfach für uns alles hatte. Ne. So Da war dann toller Pool mit dabei, toller Gasgrill mit dabei, das ist dann für mich immer ganz auch ganz wichtig, cool genau, ja. <lacht> Und äh, toller Gastgeber auch und Natur. Ne? Also das ist halt, äh, was du von da für Tieren begrüßt wirst und für mich war Highlight immer diese roten Aras. Weißt du, ob ihr da Glück hatten die auch sind ja, auf ja. der Pazifikküste, geht es ja auch ganz gut. Äh, hat mir auch irgendwann mal eine Unterkunft, da hast du echt am Frühstückstisch gesessen und jeden Morgen sind dir dann, was weiß ich, zehn rote Aras da über den Frühstückstisch geflogen. Das ist schon richtig cool. Also, also naturmäßig hat uns super gefallen. Ähm, um, ja. Und auch sonst, ne, also gibt da, gibt da ja einiges dann auch zu sehen. Die Menschen waren super nett zu uns, Es ja. gibt so, wenn man manchen gelesen, äh, wenn man so auch andere Reiseberichte liest, dass die ein bisschen überrascht waren, dass sie nicht so freundlich zu denen waren. Wir fanden es super, ne? also weil die auch ehrlich freundlich irgendwie waren. So in Asien hatten wir oft so den, den Eindruck, ne, da, die lächeln sich einfach komplett an, so bis sie merken, dass sie an dir kein Geld auch verdienen und dann ist halt auch Schluss. Äh, ja. Das mag aber, wie gesagt, sehr unterschiedlich sein und sind halt super subjektive Erfahrungen. Und wir haben halt super positive Erfahrungen mit den Costa Ricanern gemacht, weil wir überall total herzlich dann auch dann empfangen wurden. Ja,
0: ja vielleicht macht es auch einen Unterschied, dass die auch merken, dass man anders reist ne? und nicht irgendwie so ein Touribus einmal äh, durchs Land brettert. Ähm, das hatten wir zumindest auch so, diese Erfahrung gemacht, weil wir haben natürlich in unserer kurzen Zeit auch so die, die zwei, drei Hotspots angeguckt. Also wir waren am Arenal, Monteverde und waren dann noch im. Ihr Manuel Antonio, den Nationalpark. So, das waren so die, das waren so die drei Sachen, wo man sagen konnte: Ja, das ist jetzt so so ein Sightseeing-Hotspot. So Wobei wir auch im deutschen Sommer da waren. Das war also da eher ja auch Nebensaison. Ne? Also das heißt, es waren kaum Touristen da, auch wenig Amis, die ja sonst äh, gerne so um Weihnachten, Ostern, da das ist dann quasi deren Malle, ne, da mal rüber jetten. Und dann sind wir aber dadurch, dass wir die Pazifikküste entlang gefahren sind, sind wir halt auch an ganz vielen kleineren Orten vorbeigekommen, wo dann auch ganz wenig Tourismus war. Und da sind die Leute, glaube ich, dann nochmal so ein bisschen offener und interessieren sich für einen. Und ähm, habe ich auch so empfunden. Also äh, war sehr angenehm. Und ähm, wenn es nicht noch so viele andere Länder geben würde auf der Welt, die wir anschauen wollen, würde ich auch sagen, ach, da müssen wir auf jeden Fall nochmal hin. Also meine Jungs wollen da auf jeden Fall auch noch mal hin. Die sind ja auch quasi euer Alter. Jeweils ein Jahr jünger, aber gleicher Abstand. Ähm, also die, die schwärmen da heute noch von. Ne? Weil es einfach toll war, wenn, wenn du morgens aufstehst und auf die Terrasse gehst. Und dann, wie gesagt, ne, wir hatten da mal einen Tukan, der die Mango klauen wollte. ne, Und äh, die Aras und so. Also es ist, ist schon der Knaller. Ne? Absolut. Ja, und dann äh, ging es rüber in die USA. Und ähm, ja, erzähl mal. Also da habt ihr euch irgendwo im Süden ich weiß gar nicht, wo Florida oder wo habt ihr gestartet? Äh, in, in, wo Wohnmobil geholt. Genau. Ja, und das, also so auf den ersten Blick, ne, das war irgendwie
1: zehn Meter lang, ne, So ja. unfassbar. <lacht> ich meine, muss halt auch sehen, der, der Große, ne, der mit seinen 13 Jahren dann eben mittlerweile der fordert schon ein Stück weit natürlich Privatsphäre ein. Ne? Das ist so du, das Schöne ist halt, wir sehen diese Kinder jetzt sehr intensiv einfach ne, so was passiert mhm. und äh, du siehst schon, der fordert einfach da Privatsphäre auch ein und dann dann der schläft dann in der Regel dann in dem Alkoven über dem Fahrerhaus und sowas. Äh, der hat dann so sein eigenes Reich, dass er da seinen Vorhang zumindest mal zuziehen kann und dieses 10 Meter Teil war halt super windanfällig. Ne? Also wenn du irgendwie auf der, auf der Interstate da gefahren bist und jeder LKW, der vorbeigefahren ist, äh, hat mich beinahe von der Bahn auch rausgehauen und sowas, wenn da dann so kam. Also super anstrengend das zu fahren, ähm, Und äh, aber hat trotzdem auch natürlich einen Riesenspaß gemacht. Und das Kurios ist aber wenn, das ist für uns natürlich ein Riesenteil gewesen. Ne? Und du sagst ja, hast ja auch mhm. dieses Lightouts bewundert, ne? dass mhm. der Wohn- oder der Zwei da gleich gehabt, da wurde Wohnraum und Schlafzimmer nochmal größer. Ähm, so, und dann fährst du auf den Campingplatz und dann hast du einfach die kleinste Karre da, ne? <lacht> das ist voll abgefahren. Das, das, das sind, das, also, wir haben total, du kommst halt unglaublich schnell mit den, mit den Amerikanern da in Gespräch. Ja. und oft sind das ähm, Leute, die so mittlerweile in Rente sind, also junge, rüstige Rentner, äh, die dann halt nicht mit so einem popligen 10-Meter-Teil, wie wir, unterwegs sind, sondern da gibt es so eine ganze, wie so, das sind eigentlich Reisebusse, die dann wirklich umgebaut sind als Wohnmobil, also völligst abgefahrene Teile, die dann fünf Slider, irgendwie haben. Und dann hängt da hinten an diesem Bus nochmal äh, ein Jeep dran äh, oder ein Anhänger, wo das Boot draufsteht und noch ein Jeep hinten dran. Also da gibt es, wir haben die kuriosesten Kombinationen gesehen. Und damit reisen die dann ihr eigenes Land. Und wie gesagt, wir waren halt dann immer irgendwie natürlich schon ein bisschen minderwertigkeitskomplex, so wenn du mit deinem Mini-Ding da stehst im Vergleich. Aber für uns war es natürlich dann auch eine Riesennummer, ne?
0: Aber wie habt ihr das in den Städten denn gemacht? Also ihr müsst ja mal am Supermarkt anhalten. Also da stelle ich mir vor, da, da mit so einem Ding rumzumanövrieren oder...
1: Also von der Route her war gerade dieser erste Teil relativ mhm. einfach, weil wir von Florida quasi an der Golfküste, am Golf von Mexiko entlang gefahren sind. Damit war die erste größere Stadt für uns New Orleans, wo wir dann eben Stopp gemacht haben. Und es gibt eine total coole App auch, das heißt Harvest Hosts. Das ist im Prinzip, du hast die App und dann kannst du auf Bauernhöfen, bei Brauereien, bei Geschäften auf dem Platz auch stehen, mhm. ne, kostenfrei. Also zahlst irgendwie für diese App irgendwie eine Mitgliedsbeitrag. Und die bitten halt darum, dass du
0: ähm, irgendwie dann äh, einen Kauf dann auch tätigst. Okay, ja, das kenne ich aus Frankreich und Deutschland. Gibt es genau. da ne? so, ja auch, aber das gibt es ja da auch, das ist ja cool. Ja,
1: das ist richtig cool und ist auch echt im Wachstum da, weil das mhm. gibt es wahrscheinlich noch gar nicht so lange bei denen. So, dann kannst du dir bei den Städten und die einzig große Stadt, die wir, oder größere Stadt, äh, war dann eigentlich New Orleans. Äh, da haben wir dann, quasi, und Las Vegas, da komme ich aber gleich noch dazu. Und da mhm. haben wir erst so den, den Stopp gemacht und konnten da bei einer Brauerei stehen und mussten dann halt, das war ein bisschen ab, und sind dann aber in die Stadt reingefahren mit einem Uber oder sowas. Okay, also so, ja. so, und ansonsten sind wir quasi bei diesem ersten dreimonatigen Trip äh, gerade durch den Südwesten, weil wir relativ zügig dann diese Golfküste gemacht haben, durch Texas gefahren sind und dann aber uns echt in Arizona, Utah, New Mexico da auch echt verliebt haben, weil es ja da die unfassbarste Natur auf so, naja, engem Raum ist es jetzt nicht. Du fährst halt schon immer mal 400 Kilometer zwischen den einzelnen mhm. Teilchen da aber so abwechslungsreich auf so kleinem Raum und da war es halt wirklich genial, weil gerade in diesen Staaten kannst du quasi überall frei stehen, ne? stellst dich einfach mit deinem Camper hin, ähm, ja und bist dann da in der freien Natur an den schönsten Plätzen. Ja, das ist schon cool. So und dann Städte, ansonsten lagen dann auf der Route nur noch Las Vegas. In Las Vegas ist auch überraschend gut ausgebaut. Äh, wir haben uns gezielt ein Hotel rausgesucht, die einen riesigen Parkplatz haben, wo wir dann auch, wir haben dann die, ich glaube, drei Nächte oder so in Las Vegas, haben wir dann in dem Hotel übernachtet und hatten aber diesen kostenfreien Parkplatz dann für den Camper, der stand direkt davor. Das war super, ja, auch wenn es eine sehr verrückte Stadt so irgendwie ist und uns doch ein bisschen überfordert hat. Also da muss man, glaube ich, wissen, was da auf einen zukommt, dann geht's. wieder. Ja, einen.
0: ja. Das, das ist also mir hat das auch ich war glaube ich ja ich war tatsächlich zwei oder dreimal sogar da aber es war natürlich nicht gezielt nach Las Vegas sondern es war lag halt immer auf dem Weg ne zu, zu Richtung Grand Canyon oder äh, in, in die Nationalparks da weiter da liegt es ja halt immer das ist das so der letzte Stopp vor der Wüste oder oder nee, mitten in der Wüste ne aber ähm, man ist auch ganz froh fand ich jedenfalls nach dieser stressigen Stadt dann wieder weiterfahren zu können und, und das, man muss sich das mal angeguckt haben ne aber ja auf jeden Fall wir, was ja, du sagst ja an, an, ähm, der,
1: an der Ostküste war es dann ein Stück weit unterschiedlich. Da sind wir zwar auch wieder in Florida gestartet und dann quasi die Ostküste hochgefahren, aber das die ersten vier Wochen mit dem Mietwagen, ne, weil wir schon gesehen haben, mh, also das war glaube ich auch eine Preisfrage. Das war super Hochsaison der Amerikaner jetzt im, im Juli, August oder so. Ähm, da war das einfach schlicht, schlichtweg nicht bezahlbar, äh, da sich einen Camper zu nehmen. Es waren auch kaum welche verfügbar. Das ist so ähnlich wie bei den Mietwagen. gab es auch ein bisschen Problematiken. Ne? Und ähm, das erste Stück, wie gesagt, von Florida bis nach Washington DC sind wir mit Mietwagen hochgefahren, haben diese ganzen Südstaaten und Plantagen mhm. und was weiß ich. Das war irgendwie auch dann optimaler mit einem mit äh, Mietwagen haben dann den Mietwagen abgegeben in Washington und Washington, Philadelphia, New York haben wir komplett mit öffentlichen äh, Verkehrsmitteln gemacht, einen Zug, und hatten dann erst ab New York äh, wieder einen Camper äh, und sind dann quasi von dem bis nach Chicago und dann oben an der quasi an der kanadischen Grenze entlang gefahren, äh, um so ein bisschen Indian Summer dann zu erleben, mhm. dann in Maine und dann wieder am Ende runter. Und die Straßen sind riesig, also wie gesagt, unser popliges zehn meter teil hat nie irgendwie ein Problem gehabt äh, auf Straßen, auf Parkplätzen, auch nicht, äh, weil wenn wir einkaufen war, waren bei Walmart, da ist einfach, da ist einfach Platz, ne? da ist einfach ja. riesig fett und du kannst dich überall hinstellen und das hat schon einen Grund, warum es da diese Wohnmobile gibt und nicht hier, weil
0: hier ist das in, in Deutschland ja eher dann herausfordernd, damit so ein Monster
1: da zu fahren. Ja.
0: Ich hatte mal irgendwo in Frankreich kam mal also so ein Winnebago an äh, auf so einem Campingplatz und ich dachte um Gottes Willen, wie will der hier überhaupt, also ich Einigermaßen vernünftig hinstellen. Ich hatte mit meinem 7-Meter-Ding schon äh, Probleme, da musste manövrieren, dachte, also oh, das wäre mir viel zu stressig, <lacht> da kannst du ja nirgends <lacht> so lang fahren. Da, da vor, vor allem ne? die,
1: die Blicke noch von den anderen Campern, ja, ja, genau, ne? du kriegst ja, ja, meine, da kriegst
0: du schon Augen. Da ist es ja eher umgekehrt, da denkst du, mein Gott, was ist das denn für ein was hat der denn für ein Monster? Ne? Ja, gut. Nee, aber ähm, das finde ich als reizvoll an den USA und, und wir überlegen auch irgendwie, ob wir da nochmal, ja, ich hätte, hätte nochmal große Lust, da hinzufahren, den Jungs einmal zu zeigen. Ich habe das früher nach dem gemacht mit dem Kumpel, da haben wir dann uns äh, durch Zufall haben wir einen, äh, in San Francisco einen Mustang bekommen, einen Mustang Cabrio und ähm, war nicht so geplant. Es gab ja damals noch kein Internet und wir hatten eigentlich ein ganz anderes Auto gemietet über hier so einen Katalog und so. Das kann man, wie wir das genau gemacht haben damals. Über haben wir angerufen. Ich meine, das, das war einfach ein ziemlich uncooles Auto und dann hat dann der Vermieter uns guckte uns an, meinte immer, Jungs, gib mir hier 100 Dollar mehr und ihr könnt den Wagen haben. Und dann stand da so ein Mustang-Cabrio und ich habe noch nie so schnell mein Portemonnaie gezückt. Und dann Jackpot, dann mit, ja. ja ne, mit 21 dann äh, mit diesem Mustang äh, losgefahren der sah hinterher nach, nach vier Wochen auch nicht mehr ganz so schön aus, weil wir sind damit auch hier im Monument Valley und so einfach überall lang gefahren. Ähm, auch ganz peinlich hier durch Beverly Hills, hier Musik äh, an, äh, Arm aus dem Fenster und dann dachten wir, wir sind die Coolsten. <lacht> naja, aber ähm, das Tolle ist ja wirklich, du fährst halt lang. Und du startest morgens irgendwie in, in der Sonne und mittags bist du plötzlich im Schnee und abends bist du schon wieder woanders, weil diese ganzen tollen Nationalparks und Landschaften, das ist so abwechslungsreich, dass du ja gefühlt irgendwie zig Reisen in dieser einen Reise unterbringen kannst. Ne? Und das äh, habe ich auch bei euch gesehen. da äh, ich weiß noch, das war irgendwie so eine ganz helle Wüste, ne, wo es irgendwie ganz weißer Sand war, man dachte, wow, das ist jetzt irgendwie, ihr seid komplett im Weißen gelandet und dann, ne, und dann äh, auch diese tollen Bilder dann hinterher von der Ostküste habe ich auch noch in Erinnerung, also äh, wirklich klasse. Ähm, ganz kurz noch, wie war es denn mit der Sicherheit? Habt ihr euch da irgendwie, gab es irgendwie Probleme? Habt ihr euch irgendwie mal unwohl gefühlt, wenn man sich irgendwo hinstellen konnte? Oder war das dann so weit vom Schuss, dass äh, ja, ihr seid ja nicht in Ghettos gefahren, habt euch da irgendwie in die Hinterhöfe gestellt. Also gab es da irgendwie Bedenken?
1: Überhaupt nicht. Also das hm. ist ganz schnell beantwortet. Also es gab nirgendwo, ich lasse dich mal ganz kurz nochmal nachdenken, nee, aber haben nirgendwo eine Situation gehabt, ähm, wo wir uns unwohl gefühlt haben. Also wir haben in Chicago ist ja schon eine Stadt, wo man so ein bisschen aufpassen sollte, in welches Viertel man dann geht. Äh, da gibt es quasi für Camper, die in Chicago stehen wollen, nur eine Möglichkeit, das ist ein riesen Messeparkplatz. Äh, und äh, das hat aber den Vorteil, wenn du dann da stehst, und da haben wir dann auch gestanden, da hast du immer vier, fünf, acht oder zehn andere Camper auch stehen. Und das ist super easy. Und in der freien mhm. Natur haben wir nie Angst vor Sicherheit gehabt <lacht> oder äh, aus Sicherheitsgründen Angst gehabt. Es gab so ein paar Szenen in... Ähm, ich glaube, in Arizona war das, da haben wir so ganz extreme, nicht Sandstürme, aber heftige Winde dann auch gehabt, wo das ganze Wohnmobil hin und her gekippelt hat mit, seinen, mit seiner riesen Angriffsfläche da auch, aber das, da gewöhnt man sich auch irgendwie dran. Und die Hitze war tough teilweise, ne? Also wir waren Anfang Juni in Las Vegas. Äh, da hatten wir geschmeidige 46 Grad. Wie gesagt, wir waren ja Gott sei Dank im Hotel erstmal und haben dann aber draußen noch ein bisschen vor Las Vegas gestanden und sind dann aber ruckzuck nach Kalifornien rüber und haben tatsächlich Death Valley ausgelassen, weil das wäre mhm. zu dem Zeitpunkt einfach ja. nicht möglich gewesen. Ähm, ja. Also ne, muss man sich immer ein bisschen, das ist so das, was wir auch lernen auf dieser Reise, sich einfach so an der Natur zu richten, ne? so an, an wie, wie halt die jeweilige Situation ist oder das jeweilige Wetter oder vor allem die jeweiligen Gefahren, die du dann auch hast, ne? ähm, du musst schon drauf einstellen, also hier so am Golf von Mexiko entlang zu fahren in den USA und jetzt keine Hurricane-App zu haben, wenn du im August unterwegs bist, ist halt schon ein bisschen eine Herausforderung ne? und deswegen, das gehört halt auch zu der Reiseplanung mit dazu, also so wie du ja auch immer dann so, glaube Großteil der Planung eben an mhm. der Reisen bei euch übernimmst, ist das so auch dieser organisatorische Part dann meins. Jenny schreibt dann drüber im Blog, aber mhm. so vorne bin ich eigentlich so am Anfang des Prozesses. Und da gehören halt auch die Selbst dann mit dazu, weil wir natürlich dann, wenn wir mit unseren Familienreisen natürlich auch nochmal eine ganz andere Verantwortung haben, als wenn wir jetzt als irgendwie 21-Jähriger im Mustang
0: alleine unterwegs sind <lacht> ja, ja, gut, da war alles egal. Ne? Da, ne? <lacht> ja. Genau. <lacht> Nee, aber das stimmt schon. Also man muss sich da tatsächlich auch auf, auf die Gegebenheiten äh, einstellen und äh, darf da manchmal nicht so ganz blauäugig langlaufen. Also wir sind auch mal mit dem, äh, in Japan mit hatten wir einen Camper gehabt und sind da in einen Taifun geraten. Ui. Und, ähm, und das war halt kein 10 Meter Ding, das war so der Gefühl 3,50 Meter, wo wir zu viert lagen und wir hatten so ein Ausklapp-Zelt, das war einfach nicht möglich, dieses, äh, Entschuldigung, ein Ausklappdach, das war einfach nicht möglich, das auszuklappen. Und ich habe mich dann unter eine... Ähm, das Ta Tankstellendach gestellt, damit es einigermaßen windgeschützt ist und äh, ich musste dann, weil das Ding so klein war, irgendwie am, am Beifahrersitz pennen, was äh, nicht möglich war. Und das war eine der schlimmsten Nächte, weil da weiß er dann Bescheid, was so Naturgewalten äh, ja bewirken können. Das kommt ja leider Gottes jetzt langsam auch rüber zu uns, dass äh, auch manche Sachen immer heftiger werden, aber das ist für uns trotzdem noch ungewohnt, man muss es lernen, ne? damit umzugehen. Ja, aber gerade so Nummern dann auf dem Beifahrer sitzen, so. ich glaube, das ist doch auch mal immer das,
1: was Reisen ausmacht, oder? Ja. <lacht> Geile Geschichten, die du dann irgendwie so auch mitbringst und sagst, ey, ey, super. Ne? Also hier, das war, das hatten wir auch in, in Palermo, sind wir angekommen und in Palermo, also da sind wir im Schiff, kamen wir von Sardinien, glaube ich, letztes Jahr, da haben wir innerhalb von ein, eines Vormittages nur verrückte Geschichten auch erlebt, ne? also äh, von, dass uns dauernd irgendwie Du bist dauernd mit irgendwelchen Leuten in Kontakt gekommen, morgens um neun, bis hin, dass wir auf einmal ein total spannendes Gespräch über zwei Stunden mit einem Obdachlosen auf der Straße hatten, der Deutscher war. Mhm. Und der anfangs irgendwie wie Jack Sparrow auf der Straße so auf uns kam, barfuß und so, und da sind wir mit dem ins Gespräch gekommen. Und das ist das sind halt so die Geschichten, glaube ich, von denen Reisen dann auch immer lebt. Ne? So wie du vorhin gesagt hast, naja, ist es das irgendwie jetzt eine Sehenswürdigkeit, nach der anderen abzuklappern? Ich glaube, dann genau solche Stories Storys ne, und auch mal ein bisschen Action, ich weiß nicht, ob ein Typhoon eine Action ist, die ich jetzt suchen würde oder sowas, aber genau so die Geschichten sich dann gegenseitig zu erzählen, ich glaube, das ist so das, was auch Reisen ausmacht, ne?
0: oder? Das, das, absolut, das ist er ja das Reizvoll, weil ich unterscheide ja auch immer, Also was machen wir denn in im, den im, im Sommerferien? Machen wir Urlaub oder machen wir Reisen? Wir haben tatsächlich jetzt in den Herbstferien das erste Mal seit Ewigkeiten Urlaub gemacht. Also das, weil ich, ich war auch durch und wir hatten äh, einen, einen in Anführungsstrichen anstrengenden Sommer, weil wir durch die Alpenländer und Österreich getourt sind, sind unheimlich viel Mountainbike gefahren, haben ganz viele verschiedene Ecken da erkundet und äh, jetzt waren wir gesagt, in den Herbstferien einfach mal zwei Wochen haben wir uns eine ganz kleine abgelegene Pension im, auf Kreta gesucht, wo kein Mensch war und haben einfach mal nichts gemacht. Ja, hatten da auch Abenteuer, weil dann kam auch wieder ein Sturm und Erdbeben, wir hatten keinen Strom, wir hatten kein Licht, dann saßen wir da plötzlich, und dachten, ach komm, jetzt haben wir schon wieder unser Abenteuer, obwohl wir doch Urlaub machen wollten. Na, aber Urlaub heißt halt einfach auch mal sich, dann erlebst du vielleicht auch gar nicht so viel, unweigerlich, weil du, du bist halt irgendwie, ne, irgendwo unterwegs. Wenn du reist, kommst du einfach mit den Menschen, äh, in, in, ins Gespräch oder in Kontakt oder du erlebst halt eben Dinge, da kannst du natürlich hinterher drüber lachen. Ich hab zig, könnte zig Geschichten erzählen, du wahrscheinlich auch, wo ich in dem Moment da gedacht habe, Mist, warum muss ich das jetzt hier erleben? Aber im Nachhinein kannst du halt immer spannende Sachen erzählen und und das macht halt aus. Was, ne? Also Völlig abgefahrene Geschichten, auch manchmal riskante und krasse Geschichten, aber das Gibt halt irgendwie und das äh, finde ich halt das Reizvolle, diese Erlebnisse zu sammeln. Ne? Und äh, da habt ihr natürlich dann ganz äh, andere Möglichkeiten, äh, weil man auch einfach die, dafür braucht man aber auch Zeit. Ne? Und da, das geht halt eben nicht durch, durch zu hetzen, weil dann erlebst du halt auch nichts. Ne? Du musst einfach äh, ja auch dich drauf einlassen. Das ist äh, ja Wahnsinn.
1: Da sind wir auch dankbar, ja. Also das ja. ist so, dass gerade, das haben wir uns gerade so die letzten Monate, ist dieses Gefühl immer stärker. Dieses, dieses, diese Zeit oder dieses, dieses Bewusstsein für Zeit zu haben, dass das eigentlich das größte Geschenk ist, was wir uns da gemacht haben, das ist schon ein cooles Gefühl. Und, so. also, ne, okay. und das, das, das sorgt dafür, dass wir unglaublich dankbar sind, dass wir halt einfach auch diese Möglichkeit haben, das dann so zu machen, wie es ist. Weil du, so wie du sagst, das ist halt, ich würde es auch gar nicht Urlaub oder Reise nennen, sondern wir leben halt in wechselnden genau. Ländern. Ne? So, mhm. so würde ich das am ehesten vielleicht definieren. Und das ist schon... Auch wenn du nicht ganz, also du hast immer mal wieder Kontakt zu der Familie und lernst den dann da kennen oder die Geschichte, aber es ist ja trotzdem immer noch kein sehr, also wir, wir leben ja nicht mit einer Familie in der Regel dann zusammen. Das mhm. hat nochmal eine ganz andere Dimension. Ne? Das mhm. ist das, ähm, was wir so bei unserem Jüngsten merken. Ähm, das ist so der, der diese sozialen Kontakte am ehesten von allen einfordert. Ne? Ähm, das ist so der, der sofort aber auch die Kontakte knüpft irgendwo und dem es dann am schwersten fällt, sich nach drei Tagen oder je nachdem, ja. wie so eine Station dann auch, wie lange die dann geplant ist oder sich ergibt, äh, dann auch äh, wieder zu gehen. Ne? Also der kämpft dann schon damit. Und deswegen kann es durchaus sein, dass wir nächstes Jahr mal so eine Etappe irgendwo äh, einbauen, dass wir zumindest mal drei oder sechs Monate an einem Ort sind, keine Ahnung. Ja, also ja. Soweit so planen wir nicht, soweit können wir auch kann Kleiner momentan, glaube ich, dann immer planen, ähm, ne, wo es dann so hingehen kann. Wir versuchen nur zumindest Langstreckenflüge jetzt zu vermeiden mhm. und uns, wie gesagt, möglichst auf dem Landweg zu bewegen und wenn fliegen, dann maximal vier Stunden. So. Das ist so mhm. das, was wir noch als angenehm empfinden.
0: Ja, oder gut, wenn so wie ich es jetzt gemacht habe, einmal rüber über den Teich und dann seid ihr da auch erstmal eine gewisse Weile und nicht nur irgendwie eine Woche, ne? Dass ich glaube, das ist ja, das ist auch so, eine Sache. ja, das ist natürlich auch ein Thema, was uns umtreibt, weil da wir haben halt leider nicht so viel Zeit und äh, dann ist halt immer die Diskussion, ja wollen wir es nochmal wagen mit dem Langstreckenflug und wie lange können wir dann vor Ort bleiben, weil, ja, das hat sich halt einfach geändert und, und auch das Bewusstsein hat sich natürlich geändert. Ähm, aber die, das war auch noch eine Frage, die ich hatte, die soziale Kontakte, weil ich merke, dass halt so bei unseren Jungs so mit zunehmendem Alter verliert so der der Familienbund oder, oder das Interesse an den Eltern, so ja, das äh, sinkt ein wenig. Und es wird dann halt immer äh, gemeckert und gesagt, ah, ich will aber lieber in Sommerfans zu Hause bleiben, mit den Freunden unterwegs sein. Oder es wird dann zumindest dann, wenn man im Urlaub sind, dann immer irgendwie gechattet oder sich trotzdem ausgetauscht. Also da haben wir tatsächlich Themen, die wir gar nicht so sehr am Schirm hatten, dass die Jungs teilweise gar nicht mehr so große Lust haben, so viel zu reisen oder wir müssen sie halt dann überzeugen. Wie wie ist das bei euren Jungs? Also ähm, oder habt ihr schon frühzeitig den Absprung geschafft, äh, dass sie sich quasi schon daran gewöhnt haben? Jein.
1: Ja, also äh, die sind einfach komplett unterschiedlich. Ne? Mhm. Der bei dem Großen musst du dir so vorstellen, wenn der in der Krabbelgruppe war oder im Kindergarten, dann hat er in der Regel nicht gespielt. Der hat bei den Erwachsenen gesessen und mit denen gequatscht.
0: So ein ja, typ. Die gibt's ja auch die Kinder. Ja, ja, Kinder. Genau. So. Ja, ja, ja. Und damit
1: ist, glaube ich, alles schon so gesagt. Wie ja. gesagt, er kann oft mit mit anderen Kindern weniger anfangen, als ja. wenn er einfach mit Erwachsenen jemanden zum Quatschen und sowas hat. Ne? Und das das findet man, finden wir relativ schnell dann eben auch. Oder er hat uns, ne, ähm, wo er dann auf Augenhöhe dann einfach auch mit uns irgendwie sprechen kann und Du hast schon gemerkt, wie gesagt, der, der wird 13 oder ist 13, mhm. äh, da, da passiert hormonell was, ne? da gibt es auch mal herausfordernde Situationen. Und äh, in dem Alter versucht man natürlich, haben wir ja genauso gemacht, seine Grenzen einfach mal auszutesten. Und dann scheppert's halt mal. Ne? Und das war ein mhm. das war eine Phase letztes Jahr beim ersten oder dieses Jahr zum ersten Mal im Wohnmobil, da bist du auf keine Ahnung, wie viel Quadratmeter das Teil hatte, aber nicht genug, um sich aus dem Weg zu gehen in so einer Situation. Das ist schon ein Stück weit herausfordernd. Aber dadurch, dass man dann so eng irgendwie zusammen ist, bleibt ja gar keine andere Möglichkeit, sowas auch nicht auszudiskutieren, will ich jetzt sagen, aber vernünftig damit umzugehen. Und das klappt gut. So, und wie gesagt, bei dem, bei dem Julian... Mit seinen zehn Jahren, da, da merkst du schon, ne? wie gesagt, der fordert diese Kontakte einfach ein. Und da müssen wir für uns einfach Lösungen finden. Wie hat er weiter Spaß am Reisen, was mhm. er allemal hat? Aber wie können wir trotzdem noch mehr dafür sorgen, dass er diese sozialen Kontakte dann mhm. hat? Und, weil wir natürlich eine Verantwortung als Eltern haben, nicht nur für die Bildung der Kinder. Äh, das ist so das, was sich dann über die Zeit eingespielt hat, sondern eben auch, äh, dass die, die Kinder sich natürlich auch vernünftig und altersgerecht entwickeln können. Und ähm, da gehört sicherlich, gehören sicherlich soziale Kontakte auch mit dazu. Und ähm, das merken wir jetzt hier, weil wir eben zu Gast jetzt in Deutschland mal für sechs Wochen auch sind und unseren Einjährigen oder unseren nicht Einjährigen, unseren jährlichen Zwischenstopp dann eben auch mal hier machen und der hat, hatte gestern tatsächlich die Möglichkeit, in seine alte Klasse mal wieder reinzugehen, mhm. da wurde ein Kontakt hergestellt über die Lehrerin und den Elternbeirat und da war der einen Tag zu Gast in seiner Klasse und danach hat er sich gleich noch mit vier anderen Jungs verabredet <lacht> und da siehst da blüht er auf und das ja. sind so Dinge, äh, auch wenn wir zu jeder Entscheidung stehen, die wir getroffen haben, ne? von Hausverkauf, Jobkündigen und so mhm. weiter, das ist so das, was uns noch beschäftigt, wo wir sagen, das sollte irgendwie anders werden, ähm, aber die, die Lösung haben wir halt einfach noch nicht. Ne? Also, wir hinterfragen uns da permanent und jeder weiß in der Familie, jeder hat ein Vetorecht und jeder von uns vier kann sofort diese Reise beenden. Ja? Mhm. Also, wenn einer sagt, es geht gar nicht mehr, dann mhm. kann er halt die Hand heben und dann reden wir nochmal drüber und äh, dann kann es eben sein, dass diese Reise beendet ist. Und gesagt, das ist so bei dem, bei dem Jüngsten, bei dem Julian tatsächlich der, der das am wahrscheinlichsten macht. Und das beobachten mhm. wir halt einfach. Ne? Mhm. Wir sind eng zusammen und muss mal genau schauen, wie geht das
0: weiter. Finde ich aber super, so wie, wie das Schild, dass wie er da rangeht, ne? weil äh, ja, also jeder hat ja quasi auch sein Recht und, und wenn die Kinder sich auch trotzdem entfalten können und dass man das halt auch am, am Schirm hat. Ne? Und äh, finde ich aber gut, so wie, wie er das macht. Ähm, Jetzt hattet ihr ja ursprünglich eigentlich gesagt, ihr wollt nur ein, ein Jahr reisen. Wie habt ihr den Switch hingekriegt? Also, dass, dass man nach einem Jahr oder so, oder gerade auch zu dieser erschwerten Bedingungen mit Corona, dass man dann merkt, ah, das reicht uns nicht, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Dass man sagt, weißt du was, wenn wir jetzt schon unterwegs sind, dann öffnen wir das jetzt einfach open-end. Ähm, wie, wie ging das dann? Konntet ihr die Kinder dann komplett von der Schule abmelden? Wie, wie habt ihr es dann gemacht? Äh, ne? Also, Unterrichtet ihr die Kinder unterwegs? Aber also ich bekomme das ja mit, dass das teilt ihr auch äh, immer sehr äh, schön und äh, auf jeden Fall interessant, dass ihr da aktiv auch seid und euch wirklich da um die Kinder kümmert und, und äh, äh, Reize setzt. Ähm, ja, wie, wie, wie ist das da gekommen? Vielleicht kannst du das mal erzählen. Genau, also das war schon erstmal
1: das Thema Schulbeurlaubung ne? ja. und wir hatten, oder beide Jungs hatten eine Schulbeurlaubung, ist halt super bundesländerspezifisch erstmal und in Hessen, ne, wir kommen aus Hessen, war das so, dass die Schulleiter das zu dem Zeitpunkt selbst entscheiden konnten. Das wussten die gar nicht, dass sie das selbst entscheiden konnten. Ende vom Lied war aber, die haben tatsächlich für ein Jahr eine Schulbeurlaubung ausgesprochen ähm, und äh, das war für uns natürlich eine schöne Möglichkeit. Ne? Auch, die haben gar nicht groß jetzt gesagt, ey, und nehm, mach das und nehmt das Material. Die Kinder werden so viel in dem einen Jahr lernen. Wir schauen einfach, wie es dann ist und gucken, was dann passiert. Also keine vollen Aufgabenhefte jetzt irgendwie. So, und äh, nach dem einen Jahr, wo wir dann eben gesagt haben, also es wird, wird, äh, wird für uns irgendwie diese Reise weitergehen, hätten die tatsächlich, natürlich aufgrund der besonderen Situation, dass die meisten Kinder eh zu dem Zeitpunkt zu Hause waren und von zu Hause unterrichtet wurden und wie auch immer, hätten die tatsächlich nochmal gesagt, also ne, so ein paar Monate können wir euch schon noch geben. Und da haben wir aber gesagt, naja, wir können das überhaupt nicht sagen, wie lange diese Reise gehen wird. Äh, und deswegen äh, war dann eben die Frage, was ist die Konsequenz? Und die Konsequenz, wenn du dann eben weiterreisen willst, und äh, in Deutschland gemeldet bist, äh, ist halt die Konsequenz zu sagen, naja, da musst du dich abmelden aus Deutschland und das hörte sich sehr groß erstmal an, mhm. sind aus Deutschland abgemeldet und was weiß ich. Ähm aber war es am Ende gar nicht. <lacht> Der Prozess war dann, ich bin alleine zu unserer Stadt, Stadtverwaltung gegangen, konnte selbst für Jenny mit unterschreiben, habe uns alle abgemeldet, dass wir keinen Wohnsitz eben in Deutschland haben, den wir ja auch tatsächlich nicht haben, mhm. äh, weil äh, wie gesagt, wir immer nur dann probeweise die Schwiegereltern dann hier die, die Wohnung mehr oder weniger freiräumen und wir dann irgendwie hier unterkommen können. Aber das ist halt eher Ausnahmesituation, kein Dauerzustand. So, und dann war das eine Unterschrift geleistet, dann waren wir abgemeldet und diese Abmeldebescheinigung haben wir an die Schule geschickt und die Schule hat dann gesagt gut und damit ist jetzt ne auch erledigt so und damit hast du keine Schulpflicht mehr. also Deutschland abgemeldet äh, hast du dann eben keine Schulpflicht mehr? Und für uns war dann nur noch die Frage, wie können wir das dann, wie können wir dann von unterwegs noch Geld verdienen? Wie gesagt, unsere Firma, die ist weiterhin in Deutschland. Ähm, und darüber im Prinzip können wir dann laufen lassen, dass was so an, an Erträgen möglicherweise kommt. Und also wir haben quasi mit diesem Schritt uns abzumelden aus Deutschland, äh, keine Schulpflicht mehr zu haben, natürlich die Verantwortung auf uns dann genommen, ne, dafür zu sorgen, dass die Kinder irgendwann äh, dann quasi den Schulabschluss extern ablegen können was ja auch in Deutschland geht, mhm. den sie dann brauchen möchten, wir auch immer. Und je nachdem, wie sie sich bis dahin entwickelt haben. Und äh, dann, dann startete ein Prozess im Prinzip schon von Anfang an. Wie soll dieses, wir nennen es mal Travel-Schooling, Homeschooling, mhm. keine Ahnung, wie man, ob man dem Namen geben überhaupt muss. Mhm. Wir haben viel ausprobiert, von am Anfang sehr eng an den Schulbüchern irgendwie dran und sehr viele Fächer irgendwie bis hin zu dem Status quo, in dem wir momentan sind, der da heißt. Wir versuchen die Kinder immer äh, altersgerecht äh, in Mathe fit zu halten, mhm. weil wenn natürlich einer die Hand hebt und sagt, ich will jetzt wieder zurück und ich will wieder nach Deutschland, äh, glaube ich, ist einfach in Mathe so die größte Herausforderung, ja. da, da baut einfach zu viel aufeinander mhm. auf. Und dasselbe gilt für Deutsch, Rechtschreibung, Zeichensetzung, so einfach diese, ich glaube, wichtigen Basics, ne? Briefe schreiben, Postkarten schreiben mhm. und sowas, gehört ne? ja auch irgendwie mit dazu. So, das sind die beiden Fächer, die wir tatsächlich, ich nenne es mal, unterrichten. Also wir haben da Hefte tatsächlich mit dabei, mhm. nehmen auch die deutschen Schulsachen jetzt eben mit für das nächste Schuljahr. Und ähm, setzen uns dann mit den Kindern dann auch gemeinsam hin und, und machen das. so Dann kommt Englisch als Fach irgendwie, was jetzt nicht klassisch von uns unterrichtet wird, sondern einfach natürlich durch sechs Monate USA gerade der große, riesige Sprünge einfach gemacht mhm. hat, was das was Thema Englisch betrifft. Und jetzt beispielsweise, äh, wenn er irgendwelche Serien gucken will, die dann eben auch konsequent auf Englisch gucken Will, muss, hm. keine Ahnung, lassen wir mal so dahingestellt. <lacht> ne? Also ist der Deal, du kriegst einfach ein bisschen mehr Medienzeit und wenn du die Medienzeit auch ja, nutzt, ja. so läuft das. Ähm, und bei dem Jüngeren, den führen wir so ein Stück weit jetzt eben auch hin. So und alle anderen Fächer, die ergeben sich aus unserer Sicht aus der Reise. Weil ob das George Washington und die amerikanische Geschichte war oder ob das äh, äh, die äh, Anatomie des Faultiers, gut, das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen übertrieben, aber so die Artenvielfalt in Costa Rica <lacht> ähm. oder so ist, das ergibt sich einfach auf der Reise und wir, wir reden so viel miteinander, weil sich immer wieder Fragen für jeden von uns ergeben, ähm, auch Fragen, die die Jenny und ich uns stellen, wo wir sagen: "Ach, das ist ja auch normal. Ne? Wie, wie mhm. funktioniert das eigentlich?" Und das kriegen die Kinder halt zwangsläufig immer mit. Und so ist mhm. das ein ständiger Dialog von Themen, die wir mal mehr oder weniger strukturierter arbeiten. Die Jenny und ich ticken da sehr unterschiedlich. Das musste sich auch erst einschwingen. Ich will immer alles strukturiert und klar mhm. und möglichst mit Stundenplan haben. Und mhm. Jenny sagt: "Oh, lass die Kinder sich mal ein bisschen freier entfalten." Und so haben wir glaube ich, echt mittlerweile einen guten Kompromiss gefunden, wie gesagt, den wir für uns dann Travel-Schooling nennen, immer mit, diesem, mit dieser Absicherung hinten raus, wenn wir nach Deutschland wiederkommen, dass die sich in das normale Schulsystem einfügen könnten, ja. ja. Dann genau ja. am Ende ist, wird man dann eben sehen. Und ja. ob es überhaupt zu dem Fall kommt. Ja. ja.
0: Ja, total spannend auf jeden Fall. Ja, ich glaube auch, also ich bekomme es ja auch mit jetzt, wenn die Kinder anfangen, eine Fremdsprache zu lernen, ist die Motivation, wenn du unterwegs bist, auf Reisen ja viel größer, die auch anzuwenden. Das mag ja hier vielleicht ein bisschen trocken sein und... Äh wenn dann die Englischlehrer selber eine, eine überschaubare Aussprache haben, dann äh, denkst du auch so, wie sollen die Kinder das denn vernünftig lernen? Und dann bekommst du es plötzlich auf Reisen mit, wenn dann der, der Kleine plötzlich anfängt, sich auf Englisch mit jemandem zu unterhalten. Dann sehen sie plötzlich auch einen Sinn da drin. Ne? Das ist dann, glaube ich, auch das, das Interessante. Also gerade bei Sprache finde ich das spannend, ja, toll. Und habt ihr dann spezielle, oder nehmt ihr euch dann Zeit, sagt so hier jeden Vormittag zwei Stunden oder macht ihr das irgendwie so, wie der Tag halt kommt und wie sich die Dinge so ergeben und dann, also geht da locker ran und ohne jetzt irgendwie so ein strukturierten Tagesablauf zu haben. Ja, ja. Also da,
1: da hat, hat Jenny Gott sei Dank so das Zepter in der Hand dann irgendwann gehabt, dass, wie gesagt, ich wäre der, der sofort sagt, ey, lass uns einfach morgens immer um 8 Uhr aufstehen, dann machen wir eine Stunde Stundenplan ne, und lernen dann und so und dann geht's weiter und das ist, wie gesagt, passt überhaupt nicht zu Jenny, passt auch zum Beispiel nicht zu dem Jonas, zu dem 13-Jährigen, zu dem Julian schon eher, ne? und so muss man immer wieder individuell ja, genau. schauen, wie das ist, so und, äh, aber fester Tagesablauf, das gibt's so gar nicht mehr irgendwie bei uns, sondern wie gesagt, das wird zum Beispiel krass jetzt wieder in Island. Ähm, wenn wir zwei Monate, wenn wir den Winter in mhm. Island dann wieder verbringen. Da hast du halt vier Stunden Sonne am Tag und Sonne heißt dann irgendwie so, pff, irgendwie am Horizont ja. mal so ein bisschen rötlicher Himmel. Ne? Also vier Stunden Sonnenaufgang, Untergang, wie auch immer. Mehr ist das halt nicht. So und da bestimmt wieder die Natur dann unseren Tagesablauf. Das haben wir letztes Jahr schon gemerkt, ähm, dass wir viel mehr schlafen so Und irgendwie <lacht> einfach auch später dann wach werden und dann kannst du nicht um neun sagen, jetzt ist Mathe oder sowas. Ne? Mm. Was wir schon machen müssen ist, so ab 10.30 Uhr wird es dann ein bisschen hell. Da würde ich zumindest ganz gern mal on the road irgendwie sein und vielleicht mal zu dem einen oder anderen Wasserfall fahren. Aber <lacht> ähm, diesen festen Tagesablauf gibt es nicht. Das ist einfach, wird dann gemacht, wenn es irgendwie passt. Und wenn wir den ganzen Tag irgendwie in Arizona im Nationalpark oder so waren, dann macht das auch, und die irgendwelche Junior Ranger Hefte, also quasi das, was von den Nationalparks so an, an Lernmaterial tatsächlich Angebot mitgemacht haben, dann lassen wir, setzen wir die jetzt nicht noch hin, nur weil jetzt irgendwie mhm. das, das im Plan ist. Ne? So, also, ja. Das passt. Ja. Und das war natürlich in den USA echt cool, weil die ein sehr ausgeprägtes System an Homeschooling haben. Das heißt, in jedem, jedem Nationalpark bei jeder Sehenswürdigkeit gab es ja so einen so so ein Giftjob, ne? wo dann die, die ganzen Merchandise-Artikel und mhm. Kappen und äh, Pullis und so gibt. Und da hast du aber immer eine Riesenecke auf auch gehabt, die dann voll stand mit Büchern zum jeweiligen und Heften und für jedes mhm. Alter, ne, zu jedem Thema was. Das war echt ein Paradies. Also da konnten wir dann zugreifen. Es war dann auch alles auf Englisch, coolerweise mhm. halt noch. Hast du so zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Mhm. Äh, und das war natürlich auch schön. Und das, das, das gehört dann einfach dazu neben dem Mathe, Deutsch, Englisch natürlich die, offen, die, die, die Augen offen zu halten, welche Themen bietet dir das jeweilige Land dann auch an. Und da, da haben man ein Gefühl, glaube ich, dafür entwickelt. Und so haben wir alle mehr Spaß, als jetzt einen strikten Stundenplan, zu irgendwelchen Themen zu machen, die, ja, ich will nicht sagen, die wir nicht für nötig halten, sondern die sich jetzt einfach nicht so einfach erschließen. Weil ja. wenn du das Thema erlebst und siehst, ich glaube, dann bleibt es eh mehr dann mhm. im Köpfchen hängen, als wenn du es einfach nur im Buch liest oder so.
0: Ja, auf jeden Fall. Was sicherlich ihr auch häufig gefragt werdet, ähm, habt ihr vorher irgendwie beim, beim im Lotto gewonnen, habt ihr jahrelang gespart oder wie macht ihr das, was äh, eben mal angedeutet, Firma, seid ihr freiberuflich, also wie, wie finanziert ihr das, beziehungsweise seid ihr, macht ihr jetzt auch? quasi, habt ihr Freizeit oder äh, müsst ihr unterwegs arbeiten oder wie könnt ihr das machen, dass ihr unterwegs auch noch Geld verdient? Oder? Also es ist tatsächlich
1: Top-2-Frage, ne? Top-1 ist, wie läuft das mit den Kindern, Top-2 ist, ja, genau. <lacht> <lacht> wie ist das mit dem Geld? <lacht> ähm, also der, erstmal, wie ist, wie ist der Status? Wie gesagt, es gibt da, gibt da eine Firma, über die im Prinzip ich sag mal, unsere Taschengeldaktivitäten laufen. Das ist einmal äh, der Reiseblock mit mhm. ein ne, bisschen, äh, bisschen Affiliate-Einnahmen beispielsweise. Das Ding soll trotzdem weiter so authentisch wie möglich einfach mhm. bleiben. Und deswegen, da achtet Jenny immer drauf, dass nicht irgendwelche Werbebanner und so ich heimlich mhm. da drauf setze oder sowas. Ne? <lacht> <lacht> und äh, das ist auch gut so. Ne? Also mhm. das macht, macht dann, glaube ich, den Blog auch aus. Und äh, wie gesagt, das ist wirklich Taschengeld, was da kommt. Und Ich selber habe einen Online-Kurs gebaut, so in der Zeit zwischen, dass ich bei meinem Arbeit geber gekündigt habe und äh, äh, Start der Reise, da hatte ich drei, vier Monate Zeit, äh, zum Thema Geldanlage. Also wie kann ich im Prinzip als Anfänger, der noch der noch nichts mit Geldanlagen zu tun hatte und der irgendwie Geld auf seinem Tagesgeldkonto liegen hat und das jetzt irgendwie schlecht verzinstet oder gar nicht oder negativ, mhm. äh, wie kann ich denn auch mal alternative andere Anlagen kennenlernen? So also habe so einen Anfängerkurs gebaut und das sind im Prinzip die beiden kleinen Einnahmequellen, die uns, wie gesagt, so ein kleines Taschengeld erstmal machen. Der Hauptteil allerdings, und warum ist eben das Thema Geldanlage Thema dieses Kurses? Ich mache im Prinzip seit fast 25 Jahren, also seit meiner Jugend im Prinzip nichts anderes, als mich mit Wertpapiergeschäft, mit Geldanlagen zu beschäftigen. Ähm, sei es, also wir sind beides ursprünglich gelernte Banker, ne, so, so ganz klassisch, und ich bin aber nur Banker geworden, um mich noch intensiver mit Wertpapieranlagen beschäftigen zu können. Ähm, und äh, das zog sich dann quasi durch meine Karriere zumindest Ich habe immer beruflich auch was mit mit Thema Wertpapiergeschäft und Börse irgendwie zu tun gehabt ähm, das ist echt eine Leidenschaft jetzt also nicht nicht krankhaft so im Sinne von mhm. ich bin voll spielsüchtig und sowas mhm. sondern mhm. einfach das, das sehe ich als meinen Job an mich um äh, das Thema Geldanlagen zu kümmern mhm. und das einzige was gefehlt hat um diesen diesen Beruf oder dieses dieses Hobby zum Beruf zu machen äh, ist dann einfach ein gewisses Kapital und das kam dann einfach durch den Hausverkauf ja? also das wir haben das Haus dann eben verkauft und hatten das zehn Jahre, da ist ein bisschen was im Preis natürlich dann auch mhm. passiert und als wir das erste Mal, als wir da die, den Makler angefragt hatten, so eine erste Schätzung hatten und das tatsächlich noch mehr am Ende gebracht hat, als diese erste Schätzung war. Äh, das war am Ende das fehlende Puzzlestück, um zu sagen, okay, so können wir zumindest mal dieses erste Jahr überbrücken ne, und nicht von dem Geld zu leben, sondern einfach von den Erträgen zu leben, die mhm. da kommen. Das ist mir immer wichtig, dass dieses Geld aus dem Hausverkauf nach wie vor da ist und auch ein Bisschen erstmal mehr wird, so als Basis, mhm. um im Zweifel diesen Einstieg wieder in Deutschland zu haben. Das ist wieder dieser mhm. Hedge, diese Absicherung irgendwo hinten aus oder sich irgendwo anders ne? ein neues, mhm. neues Leben aufzubauen. Keine Ahnung. Und, äh, und das gelingt gut. Ne? Also quasi jetzt noch mehr daraus zu holen, um damit eben auch die Reise mhm. zu finanzieren, ist jetzt nach zwei Jahren kann ich sagen, Haken dran, aber auch das nächste Jahr schon finanziert, äh, wenn jetzt keine äh, super außergewöhnlichen mhm. Luxusteile damit dabei sind. Also. Das ist so die eine Seite, also diese Einnahmenseite, wie gesagt, die, die bestreiten wir hauptsächlich durch die Geldanlagen. Und das ist, wie gesagt, Beruf trotzdem, äh, weil mich das schon drei bis vier Stunden Zeit am Tag ja, ist, ja. Ne, intensiv damit beschäftigen. Weil mein Hauptteil besteht nicht aus jetzt die Orders machen und irgendwelche Aktien zu kaufen, sondern aus lesen, lesen, lesen. Ne? Alle Informationen mhm. nehmen, die ich irgendwo kriege, aus Zeitungen, aus Börsenbriefen und das für mich zu einer Meinung zusammenzuführen und dann eben die entsprechenden Entscheidungen treffen, die ja dann Konsequenzen für uns haben, weil am Ende ne, die Erträge entscheiden, wie lange geht diese Reise, von der Sicht zumindest, weiter. Ja, und ähm, genau, das ist so, so das im Prinzip, wo, wo, das, wo das Einkommen dann auch herkommt. Und wie gesagt, reiseblock und Online-Kurs genau zu diesem Thema, das ist so das Add-on, was dann als Taschengeld damit dazu dazukommt. Mit der Option halt, also ich will immer diese Option haben, wenn ich irgendwie eine coole Geschäftsidee auf Reisen oder sowas habe, die irgendwie mit deutschem Geschäft zu tun hat, und das ist jetzt relativ begrenzt, weil ich nicht viel kann außer Geldanlagen, ne? also Handwerklich schwierig, ähm, wie gesagt, nicht der Supererfinder. Ne? Ich, ich kann halt nur das eine und das ist dann echt herausfordernd. Eine andere Idee, aber hier, wenn die Idee mal irgendwie ist, habe ich am, am Ende dieses Firmenkonstrukt, was dann sicherlich hilft, schnell irgendwie, ne? ohne groß neue Firmenkunden da was machen zu müssen. Ja,
0: es ja, ist auf jeden Fall super spannend alles und ich glaube, wir könnten es ja noch ewig unterhalten. Ähm, meine letzte Frage jetzt Vorerst wäre gewesen, wie sehen eure zukünftigen Pläne aus? Da hast du ja schon mal angedeutet, dass es jetzt im Winter nach Island geht. Habt ihr da eine Wohnung oder, oder habt ihr schon irgendwie oder fahrt erstmal hin und guckt, was passieren wird?
1: Also der Flug geht jetzt in anderthalb Wochen und ich habe tatsächlich vorgestern, glaube ich, so die ersten drei Tage meine Wohnung gebucht. Was immer wichtig ist, das wirst du ja auch auch kennen, ist Flug musst du einen guten Zeitpunkt erwischen, um den günstig zu haben. Mietwagen muss ein guter Zeitpunkt mhm. sein, um den günstig zu haben. Und mehr hatte ich die ganze Zeit nicht gemacht. Jetzt haben wir die ersten drei Tage. Und tatsächlich wir haben eine Unterkunft über Weihnachten, weil dann eben besagte Schwiegereltern uns eben über Weihnachten auf Suche ja. kommen und dann noch im Januar kommt noch Jennys Schwester mit ihrem Freund. Und also wir sind da nicht nicht alleine in der Dunkelheit. Ja. Mhm. Ähm. Insofern, äh, da werden wir besucht, aber äh, das ist wie gesagt, da ist jetzt, das wird immer so vielleicht wochenweise, wenn wir Unterkünfte haben, ne? mhm. ähm, aber bis auf diese erste Unterkunft ist noch nichts geplant, weil momentan auch eher, und das ist bei Island oft so, gerade im Winter, da purzeln äh, zum Termin hin dann doch noch mal die Preise, ne? die gehen hoch rein mit ihren Airbnb und Booking-Angeboten und das purzelt dann eher in eine Richtung, äh, die dann auch für Dauerreisende ne, dann erschwinglich ist, weil das ist das, was, was ich vorhin noch sagen wollte und vergessen hatte, es ist halt nicht nur die die Einnahmenseite, die so eine Reise dann auch Möglichkeit, das ist halt echt die Ausgabenseite. Ne? Also, mhm. wir hängen nicht in fünf Sterne Luxushotels mhm. ab, sondern äh, das sind dann halt einfache passende Wohnung in der Regel. Äh, jetzt hat Island so die Besonderheit, da hätte ich ganz gerne immer so einen schönen Hot Tub, so einen Whirlpool dann mit dabei, <lacht> ja. ne, um Sternhimmel und Nordlichter zu gucken. Das macht es ein bisschen teurer dann, aber ey, also es ne, ist halt nicht Luxus, sondern es geht halt nicht alles dann. Und es geht, Früher die USA, ne, so die ersten Reise, Reisen in die USA, da habe ich hier immer Full-Size-SUV gebucht und sowas. Ne? Ja, das war halt auch echt geil, ne, so einen so ein Riesen, Teil dann zu haben. Mhm. Aus unterschiedlichen Gründen mache ich das jetzt heute eben nicht mehr. Ich muss das ja nicht unbedingt dann so viel mhm. Benzin da verblasen, auch wenn es cool war, so zu seiner <lacht> Zeit. Nee, und wie gesagt, Ausgabenseite ist halt auch was. So, aber zurück ja. Island, ne? Äh, was wir auch schon gebucht haben, ist tatsächlich der, der Rückflug nach Europa, der sich aber aufgrund von irgendeinem Fluggutschein von Wizz Air oder so ergeben hatte. Äh, da werden wir nach Budapest dann erstmal fliegen Ende Januar und von da aus entscheiden, wie es weitergeht. Also mehr planen wir jetzt erstmal nicht, äh, weil Wunsch wäre, Israel, Jordanien, jetzt. Ist Israel immer besonders restriktiv, so mit allen mhm. Themen, und die, glaube ich, mittlerweile eine dritte Impfung dann irgendwann mhm. erfordern und so. Boah, ja, keine Ahnung. Ne? Muss man einfach schauen, äh, äh, wo da der Weg hingeht. Das wäre so Traumroute für. Für uns wäre Israel, Jordanien, Dubai im Anschluss. Da könnten wir ein bisschen Weltausstellungen sogar noch mitnehmen, vielleicht. So, und Dubai entscheidet sich dann, welcher Kontinent wird es dann für nächstes Jahr, weil das, glaube ich, so ein ganz guter Ort ist, um dann zu entscheiden, in welche Richtung. Wie gesagt, ich habe, wir haben so ein bisschen diese Restriktion für uns aufgelegt, mhm. diese vier Stunden Flüge so zu haben. Mhm. So, und dann geht es entweder nach Afrika oder Richtung Asien weiter. Ja, also, ich habe, sag mal so, diese Reise würde ich ungern beenden, ohne Australien und Neuseeland gesehen zu haben, ähm, die ja mit Sicherheit als letztes irgendwie für Touristen dann auch mal vernünftig aufmachen. Und deswegen haben wir, glaube ich, genug Zeit noch in Ruhe, dann keine Ahnung, über Sri Lanka, über Südostasien ja. dahin zu tingeln. Und auch da. Du lernst ja schon dann mit der Pandemie auch so Einschätzungen zu lernen, was geht und was geht nicht. Und ich habe halt gesagt, Südostasien, dann müssen drei Länder stabil über drei Monate offen sein, ihre Erfahrungen haben mit Thailand, Malaysia, Indonesien. Mhm. Wenn die drei Länder das stabil hinbekommen, offen zu halten, dann wird das eine Option. Und wie gesagt, das ist jetzt zu früh, das zu sagen. Deswegen ist so, wie gesagt, diese Etappe Richtung Dubai und in Dubai muss dann die Entscheidung fallen, Afrika oder Asien. Mal schauen. Es ja. ist halt diese Freiheit, die wir dann durch die Zeit einfach auch genießen, das jetzt nicht entscheiden zu müssen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wir können das ja auch alle verfolgen. Ne? Ihr habt ja den Blog strandfamilie.de und äh, auf Instagram seid ihr auch sehr aktiv. Genau, das ist so das
1: Wicht. Das sind so die beiden ja. wichtigsten. Ne? Strandfamilie.de sind dann in der Regel die, ähm, so die Blogartikel, die Jenny dann danach eben leidenschaftlich auch schreibt. Das ist jetzt nicht, nicht so mein Business, ne? aber Jenny ist da da super und wir tragen dann möglichst alle Informationen zusammen, die einfach wertvoll für so eine Reise sind. Mhm. Und wer dann eben ganz nah mit dabei sein will, äh, da sind, sind mal so unsere Freunde ein bisschen traurig, die bislang zumindest dann kein Instagram oder Facebook haben, hatten, die sagen, oh, hier, manchmal dauert es ja vier Wochen, bis man ein neuer Artikel, bis was Neues auf der, auf der Homepage und so ist, im Blog. Das sind, und das ist halt, das hilft halt bei Instagram, weil da ist es wirklich dann fast live im Prinzip mit dabei zu sein bei der Reise, äh, live dabei zu sein, ne? welche Homeschooling-Ideen dann möglicherweise mit dabei sind und halt auch, äh, was geht uns da so durch den Kopf halt, ne? was beschäftigt uns so an dem, ja. wo hinterfragen wir und äh, wo geht es uns vielleicht auch mal nicht so gut. Ne? Also ich finde es immer so doof, so diese heile Instagram-Welt, wo alles supi und schön ist. Ähm, wie gesagt, das, das ist auch nicht Jenny Steele, die ist da... Ähm, Echt so unterwegs, dass also er da auch ein bisschen was so aus unserem Innenleben zeigt. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Man kriegt auf jeden Fall einen guten Eindruck, wie das so funktioniert. Und äh, ja, man sieht nicht nur Bilder, wie ihr lasziv euch an irgendeinem Strand räkelt oder irgendwelche, ihr ne, am Steg oder so, ne ja, ja genau, ne, das ist <lacht> genau, na, aber das kenne ich auch, also es gibt auch bei uns im, im, äh, in der Verwandtschaft gibt es auch durchaus Menschen, die sich deswegen extra einen Instagram-Account gemacht haben, weil sie halt auch dann wenn man festgestellt haben, ach, diese instagram Stories das ist ja ganz spannend, da kann man ja wirklich mal ein bisschen nah dabei sein und äh, so ein bisschen mitreisen, ne? das macht ja auch Spaß für uns und für die anderen, ich denke mal, euch geht das genauso, ne. Ja, hör mal. vielen, vielen Dank, dass du dir hier die Zeit genommen hast in der, kurz bevor es dann nach Island geht und ähm, ja, wir werden es auf jeden Fall verfolgen und ich glaube, wir werden auch mal in Kontakt bleiben und so weiter austauschen. Das ist auf jeden Fall sehr spannend, was ihr macht. Ich finde das super, wie ihr da rangeht an die ganze Geschichte mit den beiden Jungs und äh, dass ihr diese Möglichkeit auch geschaffen habt. Ne? Also das ist ja auch so. Viele sagen ja vielleicht, ach toll, das würde ich auch gerne, aber ich kann nicht. Und äh, ich glaube, wenn man will dann kann man und dann gibt es auch Mittel und Weg und das zeigt er ja auch eben. Ne? Und das äh, finde ich bewundernswert und gut und äh, klasse.
1: Ich danke dir auch für die Einladung, hat super Spaß gemacht. Insofern gerne wieder und gesagt, auch in der Vorbereitung äh, nochmal hier auf das Gespräch, habe ich so viel Parallelen zwischen uns gesehen, das ist echt ein Wunder eigentlich, dass wir nicht schon früher irgendwie da zusammen sind. <lacht> Ja,
0: auf jeden Fall. Ne? Nee, vielen wer Dank, weiß, vielleicht la laufen wir uns ja irgendwo mal über den Weg. Äh, wir werden ja verfolgen, wo wir sind. Wie gesagt, Wir haben uns immer ein paar Mal... Äh, das ein Mal knapp verpasst, aber ja, wir, wir verfolgen es. Ne? Okay, also vielen Dank und erstmal alles Gute für eure weitere Reise und viel Spaß auf Island. Wir hören uns. Ne? Alles klar,
1: danke dir. Bis dann. Jo, Ciao. Ciao.
0: Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonnieren würdet, denn dann verpasst ihr zukünftig auch keine weiteren Episoden und wir haben sicherlich noch die ein oder andere spannende Reise in petto, über die wir in der nächsten Zeit berichten werden, also es lohnt sich auf jeden Fall, da am Ball zu bleiben. Und man kann natürlich auch bei Apple Podcast eine Bewertung hinterlassen, darüber würden wir uns auch sehr freuen, wenn es euch gefallen hat, dass ihr einfach mal ein paar Worte hinterlasst und uns ein Feedback gebt, das wäre klasse. Ja, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, danke auch nochmal an die Strandfamilie und äh, ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.